0: Welkom bij deze podcast van KVK, de kennispodcast voor ondernemers. In deze aflevering het verkopen of stoppen van een bedrijf. Wat komt daar allemaal bij kijken? Met vandaag als gast Paul Overwater, directeur van MKB Adviespartners. Uw host is Filip Buters.
1: Welkom, ik ben Filip Buters. Bij mij aan tafel is aangeschoven Paul Overwater. Welkom Paul, jij bent van MKB Adviespartners. Dat klinkt alsof je ondernemers goede raad geeft.
2: Dat klopt, Philips. Dank. Ja, we zijn een adviesbureau dat ondernemers helpt bij groei... of bij andere knelpunten in hun bedrijfsvoering. En dat loopt uiteen van het begeleiding bij start... het begeleiden bij een bedrijfsovername... en ook bij het stoppen van, van je onderneming.
1: Dat komt goed uit, want vandaag gaan we dieper in op iets... waar jij in de praktijk ongetwijfeld veel ervaring mee hebt. Het verkopen van je bedrijf. En het stopzetten van je bedrijf. Dat is iets waar je als ondernemer... vaak maar één keer in je leven mee te maken krijgt. Maar er komt wel heel veel bij kijken... En Daarom leek het ons goed om met jou eens na te gaan... welke stappen je moet zetten om het tot een goed einde te brengen.
0: Je bedrijf verkopen is een zakelijke en emotionele stap... waar enorm veel bij komt kijken. Plan je eigen route daarom goed in de volgende zes stappen.
1: Of je het nu rustiger aan wilt gaan doen... toe bent aan iets heel anders of, en dat kan helaas ook... je wordt getroffen door tegenslag... er kan een moment komen dat je als ondernemer... je bedrijf moet overdoen aan een ander... En of dat nou een feestje wordt of een pijnlijke gebeurtenis... het is meestal een lang traject dat heel veel vragen oproept. Het KVK-adviesteam wordt echt vaak gebeld... door ondernemers met vragen over bedrijfsovername. Paul, ik kan me voorstellen dat jij ook regelmatig ondernemers helpt hiermee. Klopt, we zijn gespecialiseerd in bedrijfsovernames.
2: Dat uh, loopt uiteen van... Kleine ondernemers en grote ondernemers. Uh, grote ondernemers bedoel ik dan met heel veel personeel, maar ook zzp'ers. En ook qua branches varieert het bij ons van transportbedrijven tot uh, makelaarskantoren.
1: Mooi, dan heb jij vast verse kennis en ervaring van onze luisteraars Paul. Ik zou nou eigenlijk met jou even stap voor stap door het hele traject van je bedrijfsovername willen lopen. En dat begint met de aanleiding... En ook de fase waarop je je oriënteert. Daar zou ik ook meer over willen horen. Eerst die aanleiding. De aanleiding kan natuurlijk van alles zijn. De ondernemer die een
2: bepaalde leeftijd bereikt. Ziekte of dat de concurrent op de deur klopt. Die zegt ik wil het overnemen. Emigratie van de ondernemer. Maar ook het gebrek aan een goede opvolger om het bedrijf voor te zetten. Waarbij het personeel wel gewaarborgd blijft. We zeggen altijd maar oriënteer je goed, want dan kan je veel meer bereiken. Een Bedrijfsovername is natuurlijk vaak over de overnamesom... maar die voorwaarden zijn vaak nog belangrijker. Want ja, de overnamesom is één deel van de uh, transactie. Je krijgt een overnamesom, maar ja, wanneer krijg je het... Moet je zelf nog blijven werken als ondernemer na overdracht. Zo hoe lang anders heb je twee kapiteins op één schip. Ja. Dat uh, werkt niet altijd, leert de ervaring.
1: En dat zijn allemaal dingen die je van tevoren eigenlijk al een beetje in gedachten moet hebben. Ja. Hoe je het gehad zou willen hebben. Ja, een
2: goed beeld van tevoren hebben.
1: nou Als je dan weet in grote lijnen wat je wil. Um, is het dan meteen een kwestie van je bedrijf maar op de markt zetten? Nee, je
2: moet echt voorbereiding. En die voorbereiding vergt tijd. Soms zijn ze wat fiscale vraagstukken. Uh, soms zijn er juridische vraagstukken, maar het verkoop klaar maken van het bedrijf, hoe klein het ook is, uh, loont altijd de moeite. Uh, want ja, het, het levert altijd meer op: meer rust, meer, meer middelen, meer geld. Uh, Naast die fiscale en juridische... heb je natuurlijk de organisatorische voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan contracten... die op naam staan van de onderneming... of van de ondernemer. En ook een heel belangrijk iets... wat we vaak nog wel tegenkomen... is de administratie up-to-date. Vaak loopt men nog wel achter... of heeft men niet direct inzicht in de cijfers. En dat uh, is wel... Van toegevoegde waarde in het totale bedrijfsovernameproces.
1: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat je de waardebepaling, dat je die ook uh, eigenlijk min of meer rond wil hebben voordat je het echt, ja. uh, voordat je echt de markt ermee opgaat. Ja, dan weet je
2: een beetje waar je als ondernemer aan toe bent. Uh, kijk, een reële waardebepaling, daar zijn ook die cijfers natuurlijk weer recent voor nodig, krijgt, geeft inzicht wat een, wat een reële overnamesom kan zijn. En of dat ook past binnen het plaatje van de ondernemer. Ja, soms komt het wel eens voor dat zijn uh, wensen naar. Uh, ...pensionering naar verkoop uh, veel geld kosten. Ja, en als dat in het bedrijf er niet in zit... Ja, ...dan moet hij nog even doorwerken of de wensen bijstellen. Dus ja, 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 ja dat het is wel belangrijk. Ja. Dus echt een goed van tevoren overdrachtsplan zoals wij dat noemen. Dat in kaart brengen welke wensen, eisen en op welke manier en welke termijnen. Ja, dat geeft een goed houvast om tot een uh, uitstekend resultaat te komen.
1: Ja. Bij bedrijfsovername dan heb je vaak een, een, echt, een redelijk uh, MKB-bedrijf op het oog. Met, met personeel, voorraden, leveranciers. Uh, maar ZZP'ers, kunnen die ook hun, hun praktijk overdragen aan iemand anders, een andere ondernemer?
2: Ja, zeker als er echt iets van een praktijk ook uh, bestaat. Dus als de ZZP'er een klantenbestand bedient. Uh, dan is er ze- zijn er zeker mogelijkheden om die praktijk over te doen. Je ziet vaak ook dat die ondernemer het vaak ook wenst... om zijn klanten, opdrachtgevers, uh, vaak uh, over te doen aan een, ja, een vakbroeder, een zuster. Om zo de continuïteit ook voor zijn klanten... die ja, vaak lang klant zijn, uh, te continueren.
1: Ja, heel goed. De volgende stap is de fase van de, echt het zoeken van een koper. Hè? Je, je hebt een bedrijf, je hebt een prijs, uh, alles is goed voorbereid een koper vinden. Waar begin je te zoeken? Ja, dat is altijd vaak de eerste
2: vraag die wij stellen. Is er iemand in de familie die eventueel geïnteresseerd is? En vaak zegt die ondernemer nee of ja. Maar als hij nee zegt, vraag ik dan altijd wel aan de ondernemer, heb je het echt gevraagd? Want we komen ook wel eens voor dat hij zegt van, nou, Nee, en op het moment suprem komt toch uh, zoon of dochter om um, te zeggen van... nou, ik wil toch het familiebedrijf voortzetten, ook al zit ik in een andere branche. Ja. Nou, als je echt op zoek gaat en je hebt je voorbereiding goed gedaan... waardebepaling, verkoopmemorandum en, en daar gelijk al je gegevens zijn klaar... dan kan je uh, de markt in. En er zijn verschillende manieren voor. Uh, er zijn aan Nederland een aantal uh, bedrijven, beursen, platformen... waar te koop gevraagd en te koop aangeboden bedrijven anoniem worden aangeboden. Uh, ja, dat kost wel geld om de deelt aan te nemen. Uh, maar veel overnameadviseurs hebben al toegang tot, dat, uh, tot die databanken. Soms zijn ze publiekelijk, soms zijn ze wat uh, in een closed environment. Um, die adviseur die heeft daar inzicht in, die weet hoe de vraag loopt. Natuurlijk het, advi- het netwerk van de adviseur, dat is uh, ja, ook wel cruciaal om te zeggen, heeft die ervaring. Zijn er, ken- er al transacties in die branche gedaan? Dat geeft ook wel van duidelijke meerwaarde. Andere kanalen zijn natuurlijk ook ja, dat je vaak ziet dat die ondernemer zijn concurrent of samenwerkingspartner belt. Toen zeggen van ja, ik heb er geen zin meer in. Heb jij interesse? Dat, ja, dat kan heel goed. snel werken. Ja. Alleen nadeel is dan wel dat het gelijk bekend is. En dan, ja, dan heb je maar één kandidaat en dat onderhandelt. zoals wij als adviseurs dat zeggen, ja niet makkelijk. Liever nee, is niet meerdere kandidaten hebben. Niet goed hebben. voor de prijzen
1: lijkt me. Ja. En zo'n, zo'n, zo'n adviseur, die kan je ook helpen bij het opstellen van zo'n verkoopmemorandum, hè? Ja, zo'n
2: verkoopmemorandum, dat is uh, een, uh, een, ja, een weergave, een, een memorandum... Echt waarin de belangrijkste punten van de onderneming zijn opgenomen. Okay, het voordeel is dan dat een kandidaatkoper snel kan zien... van wat, wat doet de onderneming, hoe zijn mm-hmm. zijn resultaten. En ja, dan, dan loopt het proces gewoon sneller... in plaats van dat je alles uh, vraag voor vraag moet gaan beantwoorden... Ja. En ja, dan, dan zit er ook de plus en de min in het verkoopmemorandum Natuurlijk moet ja, het bedrijf uh, moet er nog geïnvesteerd worden in bepaalde zaken. ander niet. En ook de financiële paragraaf is natuurlijk uitermate van belang. Wat is ja. de historie? Hoe ziet, uh, ziet de vooruitzicht eruit? Dat is uh, erg belangrijk.
1: Ja. Lijkt me nou het een stuk dat je echt heel vertrouwelijk moet behandelen. Want als... ja, dat is heel vertrouwelijk natuurlijk.
2: Ja. Uh, naast natuurlijk al die uh, organisatorische en bedrijfseconomische facetten is natuurlijk die overname paragraaf, de overname som paragraaf moet ik zeggen... Uh, ook belangrijk. Uh, vaak kijkt men al eerst naar de achterste bladzijde waar dat vaak staat. Wat is de overname som en wat zijn de bijbehorende voorwaardes?
1: Ja, En nou, stel dat je hebt dan toch een, een koper gevonden... Het klikt echt. Ik kan me voorstellen dat je. Ja, het is ook een beetje daten, denk ik. Maar als het nou klikt, wat uh, is dan de volgende stap die je zet? Je... Ja, ja, die
2: fase zou ik beginnen te noemen van, van contact naar contract. Oh, ja. uh, eerst ga je de onderhandelingen in. Natuurlijk weer over die om En die voorwaarden. Want dat, uh, dat zijn ook belangrijke elementen erin. Ja, dat gaat naar intentie overeenkomst. Ja koopovereenkomst met een aantal voorwaarden. Vaak is dat boekonderzoek. Mm-hmm. Dat is een due diligence, noemt men dat ook wel. Dat is een onderzoeksplicht door de koper... en een informatieplicht door de verkoper. En er wordt gekeken wat, wat voor risico's zit er in de onderneming... die verkocht of gekocht gaat worden. En daar krijgt men dan een beeld voor. Van ja, koop men een, een hoofdpijndossier... of uh, zit alles goed op de orde? Op orde. Vaak ik zie ook dat als je die intentie sluit... dat dan gelijk al een uh, volbehoud van financiering zit er ook in. Want er moet natuurlijk wat gefinancierd worden. En dat kan ja. ook gelijk opgestart worden. Omdat dat natuurlijk ook een doorlooptijd uh, vergt bij ja. banken. En natuurlijk de koper moet ook zijn hele financiering op orde krijgen. Eigen geld, uh, lenen informeel of andere bijzondere uh, financieringsvormen... die er tegenwoordig zijn. Ja.
1: En, en kom je nog andere voorwaarden tegen... die je dan inderdaad in zo'n, uh, zo'n overeenkomst kunt neerleggen... Uit je praktijk? Ja, je kan uh,
2: voorbeelden... Ja, er zijn altijd heel bijzondere... Wat, wat hadden we laatst? Een ondernemer in de, in, in de groenbranche, een hovenier. Ja, die, hey, we hebben het bedrijf verkocht. Die stelde toch als voorwaarde dat elke twee weken... zijn gras gemaaid moest worden door de koper. Tot dus, het uh, einde dus, Tot het dat, einde, dat tijd, dus. einde na zes, zeven jaar. Dat stond in het contract. Ja, mooi. ja, ja. Uh, ja of Soms krijg je een parkeerplaats... Uh, Koffie drinken. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Maar sommige ja. ondernemers hechten daar veel waarde aan. Ja. Nou ja, als de koper dat ook ja, daarvoor genegen is. Ja, dan, ja.
1: als je ervoor tekent. Ja. Prima. Dan komt nu het moment van, van de overdracht. En dat lijkt me een kwestie van op naar de notaris. Bloemetje mee, champagne achter de hand. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja, maar de overdracht is wel meer een formele kwestie. Kijk, als je aandelen verkoopt, moet je langs de notaris. Uh, anders kan je het via een activa-transactie... waarbij je alle andere spullen van je bedrijf... Uh, inventaris, voorraden uh, bij elkaar in koopovereenkomst brengt... en zo uh, overdraagt... Ja. Ja, en belangrijk daarin is natuurlijk ook de boekhouding. De afsluiting van je, je boekhoudperiode tot aan overdracht. Daar moeten ook alle verplichtingen in komen te staan. En, uh, denk bijvoorbeeld opgebouwde vakantiegelden uh, van het personeel die meegaan naar de koper. Maar ook een belangrijk punt daarin is het onderhanden werk. Dat is in hoever neem je die mee in je koopovereenkomst en in je balans. Maar dat is natuurlijk vaak al opgenomen in de details van de koopovereenkomst.
1: Want je maakt echt een knip, hè? Dus je hebt ook nog onderhanden werk, kan ik me voorstellen. Ja, onderhanden werk is altijd ja.
2: een leuk discussiepunt. Uh, omvang van voorraden, wanneer is de voorraad geteld. Natuurlijk zie je vaak natuurlijke momenten in het jaar. Dat is natuurlijk de 31 december en januari uh, knip. Maar ja, eigenlijk ja, moet er alleen een balans opgesteld worden per overdrachtsdatum. Ja. En dan kan je op elke dag van het jaar, bij wijze van spreken, een bedrijfsovername realiseren.
1: Ja. En ze had ik het net wel over champagne. Maar ik kan me toch voorstellen dat als je bedrijf... als je het echt moet laten gaan... dat dat toch best een moeilijk uh, moment is.
2: Ja, vaak hebben ondernemers daar ziel en zaligheid... in hun hele leven ingelegd. Wat we ook vaker zien is dat opvolging niet meer uh, een gegeven is. Uh Uh, Zoon, dochter of neef, nicht... neemt niet altijd meer het het familiebedrijf over. Dus moet er toch wel gekeken worden naar naar andere opties. Ja, wat zie je in de praktijk... is dat de ondernemer vaak een korte periode... uh, Soms v- vijf, zes weken, soms een half jaar. Uh, daadwerkelijk nog in het bedrijf werkt. en de op- opvolging ook regelt. De ja. regelt moet ik zeggen. Ja, so- soms zie je dan ondernemers die echt uh, uitgebreid op vakantie gaan. en echt alles laten vallen. Uh, maar anderen zie je gewoon gelijk weer in. een andere bezigheid uh, uh, oppakken. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Daar krijgt men ook veel voldoening voor. Ja. Maar ja. Dat, dat is wel een belangrijk iets. Wat ga je doen na je bedrijfsover, naar de verkoop van je onderneming als dat goed overgedragen is. Ja. Ja, dat zien we natuurlijk van tevoren al vaak aankomen. Ik vraag altijd aan de ondernemer: heb je hobby's? Ja, nee, 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 nee. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Alles slokt op. Maar ja, ja, dan moeten we daar wel op letten. Vaak in het overdragsplan zie je dat al. Om een beeld, de ondernemer zelf een beeld te laten schetsen: wat wil je gaan doen. Het komt er ook gewoon voor dat we dan als ondernemer hebben een paar uh, proefsessies aan een aantal hobby's hebben uh, geregeld, in samenspraak met zijn partner natuurlijk, ja, uh, ja. en daar de ondernemer heen gebracht hebben om zo een beetje los te komen van die onderneming.
1: Ja, ja. En wat je even praktisch, wat je na zo'n overdracht ook nog zult uh, moeten doen, neem ik aan, is met de belastingdienst uh, ja. afrekenen en... en uh,
2: ja, en, uh, aantal, ja, dat moet altijd natuurlijk. En vandaar ja. is die administratie altijd erg belangrijk in een bedrijfsoverdracht. Dat moet altijd uh, up-to-date zijn. En er moet ook goede afspraken over gemaakt worden.
1: Ja, Paul, volgens mij heb je ons echt heel goed geleid door die zes stappen. Die horen bij bedrijfsverkoop. Dus als ik even mag samenvatten de aanleiding, de oriëntatie. Hè? Um, denk goed naar wat je wil bereiken. Hoe je nog verbonden wil blijven aan het bedrijf eventueel. Wat, wat je ook wil dat, dat het opbrengt. Dan de voorbereiding. Dat is echt een een financieel administratieve klus. Ook juridisch. Bekijk goed je contracten met je leveranciers en je klanten. Het zoeken van een koper. Daar kan een adviseur je goed bij helpen. Die heeft ook inzicht in databases. Met met, met kopers en andere bedrijven die te koop staan. Dat is ook degene die je helpt bij het opstellen van een verkoopmemorandum. Daar staan echt alle details eigenlijk in over over je bedrijf. En ook de prijs die je ervoor wil uh, maken. Dan begint het daten. Het vinden van een koper. Zodra je die gevonden hebt is het tijd om een echte verkoopovereenkomst op te stellen. Dan kunnen allerlei voorwaarden bij zitten. Ik vond het een hele leuke die gras, dat gras maaien. Dat zou ik ook al willen. Zes, zeven jaar je gras laten maaien na de verkoop. Die verkoop zelf, die overdracht... dat is ook iets heel formeels. Daar kun je voor naar de notaris moeten. Maar het is vooral belangrijk dat je, op de balans, dat je die balans afsluit... op de datum van verkoop. Dat betekent natuurlijk ook dat je dan met de fiscus... nieuwe afspraken zult moeten maken. En dan begint de periode na de overdracht. Ja, Als het goed is, heb je het voor elkaar en kun je... Een cursus golven gaan doen. Maar uh, het is geen makkelijke periode. Maar ja, we hopen dat de meeste ondernemers er gewoon, uh, gewoon goed uitkomen... en uh, daarna van het leven kunnen genieten. Wat ook mooi is, KVK heeft een gids uitgebracht. Daarin vind je dezelfde zes stappen. Meer informatie daarover. Het is te downloaden. Dat is de KVK-gids voor bedrijfsverkoop. En die kun je downloaden op kvk.nl... slash gidsbedrijfsverkoop. Dat is dus kvk.nl... Slash bedrijfsverkoop.
0: Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Een bedrijf stoppen. Het is vaak een stuk lastiger dan erin starten. Wat moet je allemaal regelen voor een goede finish?
1: Ja, een bedrijf starten, dat is zo gebeurd. Daar word ik veel over gepraat, hè, over starters en start-ups. Maar stoppen met je bedrijf, dat is toch echt een andere koek. En dat heeft ook niet altijd een leuke reden of aanleiding. En dat is ook nog een stuk lastiger. En dat kan ook best lang duren voordat alles is afgerond. Paul? Jij weet als adviseur van MKB Adviespartners goed wat er allemaal komt kijken bij stoppen met een bedrijf. Wat, wat kom jij bijvoorbeeld tegen als, uh, als aanleiding voor ondernemers om een bedrijf stop te zetten?
2: Nou, dat loopt uiteen. Uh, ziekte is vaak een heel uh, uh, punt wat heel snel natuurlijk moet, waardoor het bedrijf echt niet verder kan. Uh, soms is het ook gewoon leeftijd. soms zijn het ook andere omstandigheden. Uh, de, de markt verandert. De vraag vanuit de markt verandert. En dat, dat loopt echt uiteen.
1: En dan is het raad ja, het geval dat je dan geen koper kunt vinden. Dat,
2: uh...
1: Ja, dat is altijd
2: lastig. Vooral als het uh, natuurlijk snel moet. Maar soms uh, zie je het ook aankomen ja. en soms moet je ook gewoon je verlies daarin nemen, hoe ja. hard dat ook klinkt. Ja. En dan uh, soms is een verkoop voor 1 euro pff, makkelijker, sneller geregeld. Dan zelf alles gaan stopzetten ja. met alle risico's en tijdsduur die het nog met zich meebrengt. Uh, ja.
1: ja, lastig. Maar stel je hebt de knoop door gehad, je besluit te stoppen met je bedrijf. Dan komt er toch echt een berg aan praktische financiële en juridische to-do's op je af, kan ik me voorstellen.
2: Ja, kijk, een bedrijf is sneller gestart dan gestopt, zeggen wij dan. Uh, klanten, leveranciers moeten geïnformeerd worden. En let goed op je gemaakte afspraken natuurlijk met leveranciers. Je hebt een, wat voor verplichting komt eruit? Uh, mm-hmm. Niet dat je na aan het rand nog een claim krijgt van... je zou nog leveren of je zou dat en dat nog doen. Ja. Dat moet wel belangrijk uh, uh, zijn... Um, ja, praktisch is natuurlijk je, al je kosten die doorlopen, bedrijfsverzekeringen, abonnementen, domeinnaam. Uh, dat heeft ook vaak een looptijd. Uh, dan let daar ook gewoon op en ja. natuurlijk uiteindelijk uitschrijft bij het handelsregister.
1: Ja, en dan personeel, hè? dat lijkt me ook heel belangrijk.
2: Ja, uh, stopzetting, personeel, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat niet echt makkelijk met elkaar samen gaat. Nee, <laughs> In de regel heb je daar een ontslagvergunning voor nodig. Uh, die regelgeving is de afgelopen jaren wel uh, sterk veranderd. En dat kan van bedrijf van, tot bedrijf verschillen. Dus ja, mijn advies is, laat je daarin goed voorlichten, adviseren. Want dat kan je een heleboel tijd en een ja. heleboel geld schelen.
1: Ja, dat moet je netjes doen. Paul, ik uh, kan me ook voorstellen dat er ook mogelijkheden zijn... voor uh, de ondernemers zelf om een uh, inkomensvoorziening te treffen. Om een soort uitkering te ja. regelen.
2: Ja, die zijn er. Dat is uh, wat mogelijkheden. Dan laat je, je daarvoor wel goed informeren... en kijken of je aan de voorwaarden voldoet. En enerzijds heb je daar de BBZ... besluitbijstand Verlening Zelfstandigen. Ja. Of de IOWZ. Ja, dat is een hele mond vol. Maar dat is de wet inkomensvoorziening... ouder en gedeeltelijk arbeidsongezekte gewezen zelfstandigen. Zo. Ja, maar daar moet je wel mee opletten... want die is pas voor 55 jaar en ouder. De ondernemer moet daar dus aan die leeftijdseis voldoen.
1: Ja, ja. En dan, uh, volgende stap lijkt me ook de belastingdienst. Die zou ook po- willen afrekenen als je stopt uh, met je bedrijf.
2: Ja, dat is, uh, dat is een gegeven. Vooral als je in een inkomstenbelastingondernemer bent, dus een eenmanszaak of een vof, dan ga je je, je bedrijf staken zoals men dat bij de belasting doet. En dan ja. moet je een stakingswinst aangifte doen. Dus ook een fiscale oude dagreserve, de voor die opgebouwd is, ja. Uh, ja, dan moet je, die valt dan vrij. En daar moet je dan ook uh, over gaan afrekenen en ja, alle verdere uh, regelgeving op belasting komen dan ook om de hoek.
1: Want wat kom jij tegen bij die, die voor? Uh, als je daarover moet afrekenen, is dat meteen de verschuldige belastingbetalen? Of, of ja, zijn er, er zijn verschillende dat... oplossingen ja. voor.
2: Of je betaalt het in één keer natuurlijk progressief belastingssysteem. betaal je meer of je kan het omzetten in een, in een uh, bankspaarproduct... waardoor je de belastingdruk kan spreiden. Ja. Belangrijk is wel dat er wel middelen beschikbaar zijn om ja. die uh, belastingclaim zoals die voortkomt bij staking uh, te kunnen voldoen.
1: Ja, je moet het echt liquide hebben, hè? Ja,
2: ja. ja. Nou, Daarom, ja, ons divisie is dat neem contact op met je boekhouder of je accountant. Uh, je bent vast niet de eerste die bij je boekhouder of accountant aanklopt ja. en die zegt van ik wil mijn bedrijf beëindigen.
1: Ja, en dan kan ik kan me voorstellen dat je die administratie, dat, dat is een algemene verplichting, dat je die een aantal jaren nog uh, paraat moet houden? Dat je, dat je moet ja, daar is,
2: daar is regelgeving voor. Uh, je moet een bewaarplicht van zeven jaar um, voor je belastingaangiftes. Uh, dus ook je stukken vanuit je onderneming. Je kastboek en dergelijke. Ook de stukken voor verzekering en garanties, uh, die moet je ook bewaren. Vergeet het niet. En Een ander punt is dat wat we nog wel zien als een ondernemer die zijn bedrijf stopt Zorg ook dat de post lang doorgestuurd wordt. Want sommige dingen komen maar eens per jaar. En die mis je dan. En dan ben je er nog een paar jaar. Zit je eraan vast. Of het gaat een eigen leven leiden. Waardoor je er later nog meer uh, ja, wat toch moet afkopen.
1: Ja, precies. En dan kun je ook uh, nare aanmaningen krijgen. Ja. Waar, je, waar je echt totaal geen weet van hebt. Ja, en dan zit het erop. Dan heb je het bedrijf gestopt. Dat dus als ik even mag samenvatten. Nou ja, het begint met die aanleiding. Die niet altijd even vrolijk is. Maar als het echt niet lukt. Ja, jouw tip was toch. Kijk toch of het desnoods voor 1 euro je bedrijf toch over te doen is aan iemand anders, zodat het toch kan worden voortgezet. Als het echt niet lukt, ja, dan wordt het veel praktische dingen. Uh, juridische en, en een paar fiscale zaken ook. Praktisch is inderdaad, uh, wat voor contracten heb je? Je moet je leveranciers inlichten en je klanten natuurlijk, heel belangrijk. Wat heel naar is natuurlijk dat je ook je personeel, als je dat hebt... Zult moeten inlichten en zult moeten begeleiden naar, uh, nou ja, via een ontslagvergunning naar een, uh, een volgende fase. Misschien dat je als ondernemer zelf ook voor een uitkering in aanmerking komt. Dat kan, daar zijn regelingen voor, maar daar zul je ook even voor moeten, moeten informeren of je daar recht op hebt. De belastingdienst is ook geen onbelangrijke stakeholder. Daar zul je ook mee moeten afrekenen. Bijvoorbeeld de fiscale ouderdagsreserve, de VORG, die, uh, ja, die zou je moeten afstorten of, uh, of je moet erover uh, afrekenen. En als dat allemaal op zit, is het toch zaak dat je de administratie uh, bewaart. Dat moet je gewoon doen, dat ben je verplicht, zeven jaar. En een goede tip van jou is ook, laat de post doorsturen. Dat je niet nog eens voor verrassingen komt uh, te staan... met verplichtingen uit het verleden die je dan toch voor zult moeten uh, opdraaien. Maar ik denk, als je deze stappen allemaal hebt doorlopen... dan dan kom je in ieder geval goed beslagen ten ijs. Heb jij nog één tip voor onze luisteraars Paul die... Denken over stoppen met een bedrijf?
2: Ja, een goede voorbereiding helpt echt. Het is echt niet om daar hulp voor in te schakelen. Want het, levert gewoon het is gewoon van toegevoegde waarde.
1: Ja, zeker. Nou, als je nog meer wilt weten over het staken van je onderneming... dan heeft KVK erover een snappenplan. Dat heet Bedrijf Stoppen in Tien Stappen. En dat vind je op de website ondernemersplein.kvk.nl. Dat is dus Bedrijf Stoppen in Tien Stappen te vinden op ondernemersplein.kvk.nl. En Paul, tot nu toe zaten we als ondernemer zelf aan de kloppen. Hè? Kon je zelf je beslissingen nemen. Maar dat is natuurlijk ook de mogelijkheid dat je gedwongen wordt uh, te stoppen.
2: Ja, helaas moet ik zeggen dat we in, ons on- in onze adviespraktijk dat ook wel eens tegenkomen. Waarbij natuurlijk elk geval op zichzelf staat. Ja. En de omstandigheden waardoor je gedwongen bent om te zoppen, of zelfs dat je faillissement moet gaan aanvragen.
1: Ja, nou, volgens mij kun je er echt wel een boek over schrijven: over bedrijven in problemen en uiteindelijk het faillissement erop kan volgen. Maar voor nu lijkt me vooral nuttig om even in te gaan op um, ja, wat je kunt doen om, om te voorkomen dat je echt met de rug tegen de muur komt te staan. Dat je geen enkele andere optie hebt. En uh, te zorgen dat ook al gaat het heel moeilijk en. Steef je misschien af op gedwongen stoppen, dat je toch zelf het roer een beetje in handen neemt?
2: Ja, nou niet elke financiële tegenslag hoeft natuurlijk fataal te zijn. Nee. Het is gewoon vaak een kwestie van uh, op tijd de signaal oppikken en daar wat mee doen. Kijk, uh, vaak zie je uh, als het al niet goed gaat dat de betaaltermijnen verlengd worden. Dus debiteuren die jou moeten betalen daar langer over doen.
1: Ja. Uh,
2: waardoor je veel meer moet gaan voorfinancieren uh, in de bouw. In de crisis zag je opeens van 30 dagen betaaltermijn naar 90 dagen gaan. Die moet je wel als ondernemer opvangen. Anders ga je er zelf van onderdoor. Vraag in de markt verandert. Wie kent ze nog? De D-winkels van vroeger. Ze hebben echt bestaan. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen.
1: Nee, en dat kun je ook zien, dat zijn de signalen. Hè? Als je ziet, ja, dat de markt verandert, verandert
2: en dergelijke. Maar ja. Ja, soms is het ook heel ad hoc. Uh, als de gemeente bijvoorbeeld de weg openbreekt... waardoor je winkel of je bedrijf niet meer bereikbaar is... Ja, dan uh, zie je gelijk die omzet naar beneden toe gaan. Maar ja, ja dan moet je ook maatregelen nemen. Ja. Ja, vaak wat je ook nog ziet als uh, wat een aanleiding kan zijn... om uh, vast te gaan voorsorteren, is ja, dus dat de ondernemer... Uh, Zelfs als arbeidsongeschikt raakt. Plotseling ziekte, terminaal, uh, scheiding. Dat drukt ook altijd op de onderneming. Vaak in in bedrijfsmatig zien we daar dan de slecht betalende klanten. Wat ik net al aangaf, uh, dat is uh, echt een veel voorkomend iets. Uh, Men probeert, man heeft een jarenlange relatie met een klant... maar hij betaalt toch niet.
1: Ja, en als ik inderdaad mag samenvatten, jij zegt... Je moet alert blijven je moet ook echt op tijd ingrijpen. Hè? Ja, dus die wacht klant niet te lang. die langer over betaald doet... niet te lang pappen en nat houden. Toch uh, sneller erbij zijn en je conclusies trekken en, en, en een plan maken. Ook ja. als de straat wordt opengebroken.
2: Ja, je moet gewoon op tijd erbij zijn. Wacht niet ja. te lang. Uh, en onderzoek of er niet andere mogelijkheden zijn... om je bedrijf uh, weer naar een uh, positiever resultaat te brengen. Ja. Ja, zijn er nieuwe mogelijkheden in, qua markt, qua doelgroep... qua bedieningswijze van je klanten... Um, ja, er zijn altijd wel ideeën te bedenken.
1: Ja, zeker. En als je nou echt wordt gedwongen te stoppen, als je dus dat, ja, dat licht aan het eind van de tunnel echt niet meer ziet, um, er zijn ook weer adviseurs, verschillende partijen die je dan als ondernemer kunnen bijstaan, hè, kunnen begeleiden.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, laat het er echt niet op aankomen, want dan heb je echt lang last van. Mm-hmm. Probeer zo snel mogelijk in contact te houden met je eigen adviseur, boekhouder-accountant of met de KVK of het ondernemersgelangboord. En als het echt misgaat, bel, meld dan betalingsonmacht bedalings, bij het UWV... als ja. je personeel hebt en bij de Belastingdienst. Ja. En kijk ook anders nog uh, welke mogelijkheden het BBZ... Besluit Bijstandsverdening Zelfstandigen of het IOAZ. Dat is het wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk... arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen... Uh, wellicht zijn daar nog aanknopingspunten voor.
1: hele mondvol. Dat, dat zijn mogelijkheden om jezelf uh, ja, om een uitkering uh, te Een uitkering bij beëindiging... of ook nog ja.
2: tot, een, tot een oplossing van je financiële situatie te komen.
1: Ja, ja. ja, en misschien zit je wel zo danig zelf ook in betalingsmoeilijkheden... Dat, dat je niet meer een hele goede relatie hebt met je accountant of je boekhouder... Dus ik uh, kan me voorstellen dat die administratie die ze toch echt bij de ja, hand moeten houden?
2: Dat is cruciaal. Kijk, als je geholpen wil worden, het eerste wat ze vragen zijn natuurlijk je cijfers. En die moeten ja. een beetje up-to-date zijn. Um, zorg dat je dus ook je administratie in eigen beheer hebt. Want anders krijg je een getouwtrek tussen je boekhouder-accountant. Aan de ene aan de kant, die zijn ja. geld wil hebben voor de leverde diensten. Ja, natuurlijk. Uh, anderzijds zit je als ondernemer, ja, ik heb die cijfers nodig. Anders kan ik niet tot een oplossing komen. Ja. Laat het daar niet op aankomen. Ja.
1: Het is ook een kwestie van alert zijn. Hè? Gewoon op tijd zorgen dat je die cijfers weer deels naar je toe trekt of een kopie daarvan. Nou Paul, als ik het even mag samenvatten. Um, als het echt niet anders kon, kan en je, moet, uh, je bent gedwongen te stoppen, dan, dan zijn er adviseurs. Dan moet je inderdaad uh, dat ook laten weten bij de Belastingdienst, bij het UWV. Er zijn er gelukkig goede adviseurs, ook bij KVK. Het ondernemersklankbord uh, kunnen we ook noemen. Maar voordat het zover komt, is vooral jouw boodschap... blijf alert en grijp op tijd in. Kijk toch of er niet toch een mogelijkheid is... om je bedrijf een andere draai te geven. Als je ziek bent, misschien is er iemand anders... die het toch voor jou kan overnemen. En en laat dingen niet niet te lang sloffen. Uh, Wat ook mooi is... KVK heeft een KVK-adviesteam. Die kun je telefonisch benaderen. Daar zitten mensen die echt verstand van zaak hebben. Dat telefoonnummer laten we zo meteen horen. Maar Paul, voor nu, bedankt voor al je informatie en tips. Graag gedaan. Ik denk dat ondernemers hiermee echt goed voorbereid... naar hun eigen adviseur kunnen gaan. En voor nu, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik hoop tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je jouw eigen situatie bespreken? Belt KVK adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.